0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es um die Sorge vor einer zweiten Welle und die Maskenpflicht. Täglich über 1000 Neuinfizierte, viele kleine Infektionsherde ist die aktuelle Entwicklung bei Corona besorgniserregend.
1: Also ich finde sie schon beunruhigend. Ähm, nicht völlig unerwartet. Der Zeitpunkt ist früher als erwartet, aber dass ein Anstieg wiederkommt, ist sicher nicht unerwartet. Aber wir sehen halt jetzt doch über die letzten zwei Wochen kontinuierlich langsam und derzeit noch beherrschbar, aber eben immer weiter ansteigend. Und die Befürchtung, dass dieses auch in einen rascheren Anstieg gehen könnte, ist gegeben. Wir hoffen, dass es nicht so ist. Wir hoffen, dass wir es weiter verfolgen können über die Gesundheitsämter, aber die Möglichkeit muss man einkalkulieren. Und insofern ist da schon ein Grund, besorgt zu sein. Ja. Wie viele der
0: Neuinfizierten sind denn Urlaubsheimkehrer?
1: Also die reiseassoziierten ähm, Infektionen machen ein knappes Drittel im Moment aus. Das ist viel ähm, und ist auch mehr, als es vor zwei Wochen war. Vor ein, zwei Wochen war es unter 20 Prozent. Jetzt ist es so um 30, gut 30 Prozent aller Neuinfektionen ähm, assoziiert mit Reiserückkehrern. Man muss allerdings ein bisschen vorsichtig dabei sein, wenn Reiserückkehrer gegebenenfalls häufiger getestet werden als in der normalen Bevölkerung, dann ist die Chance, dass man Infektionen aufgreift, auch etwas höher. Das ist eine Diskussion, die ja immer wieder aufkam. Wir hatten sie in der Vergangenheit auch in der Diskussion zwischen USA und Deutschland, dass bei einer gleichbleibenden Menge an Infektionen, die unerkannt sein könnten, die Anzahl der Teste natürlich direkt skaliert mit der Menge an Infektionen, die man findet. Insofern muss man immer den Gedanken, wenn ich die Testfrequenz für Reiserückkehrer, für Einreisende erhöhe, dann erwische ich auch mehr, was ja gut ist und was auch erwünscht ist, aber dass das dann auch in den Zahlen sich manifestiert. Etwa ein Drittel knapp.
0: Ja, wenn wir jetzt von Reiserückkehrern reden, reden wir von Rückkehrern aus dem Ausland. Das viele Deutsche machen jetzt ja auch bewusst im Inland Urlaub und fahren trotzdem kreuz und quer durch die
1: Republik. Also wenn wir von Reiserückkehrern in diesem Sinne reden, sprechen wir von Leuten, die aus dem Ausland eingereist sind. Die Reisen innerhalb Deutschlands werden ja nicht erfasst als solche. Das heißt, wir haben ja keine, keine Teststationen, wenn man von Bayern nach Hessen oder nach Baden-Württemberg übertritt.
0: Und aus welchen Ländern kommen denn die meisten Infizierten? Der größte
1: Anteil ist im Westbalkan und der Türkei. Also die größten Anzahlen, Serbien, Kroatien, der Kosovo auch stark ähm, betroffen, auch Bosnien-Herzegowina und eben die Türkei, Rumänien, Bulgarien auch noch mit einigen Zahlen. Die ähm, westlichen Urlaubsländer und auch südlichen Urlaubsländer sind weniger betroffen. Also wir ja. haben relativ wenige Einreisende mit Infektionen, die jetzt detektiert worden sind aus zum Beispiel Österreich, Italien oder Frankreich, Spanien etwas mehr und das ist ja auch gerade zu erweiterten Risikobereichen in bestimmten spanischen Regionen erklärt worden. Es haben ja gerade im Südwesten
0: die Ferien begonnen, also die Hauptreisezeit ist eigentlich gerade jetzt. Rechnen Sie damit, dass dann quasi so ab Mitte, Ende September die Zahlen noch mal deutlich nach oben gehen?
1: Gut, ich meine, die Zahlen, die wir jetzt diskutiert haben, sind ja die deutschlandweiten Zahlen und wie Sie wissen, haben ja in einigen Bundesländern die Ferien gerade aufgehört und die Schule hat wieder begonnen, sodass wir da immer ein Mittel über die verschiedenen Bundesländer haben. In unserer Region ist in der Tat die Möglichkeit, dass mit der Reiserückkehrerwelle in Bayern und Baden-Württemberg, die man dann für Anfang September ja erwarten kann, nochmal ähm, gewisse Zahlen nach oben geben, ist gegeben.
0: Deutschlandweit sollte
1: sich das aber rausmitteln.
0: Jetzt ist mir aufgefallen, am letzten Wochenende und auch auf die ganzen letzten Tage hat die Zahl der Infizierten in Ludwigshafen, also schon, man kann schon sagen, sprunghaft zugenommen.
1: Äh, können Sie mir sagen, woran das liegt? Kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es tatsächlich nicht überprüft habe. <lacht> ähm, normalerweise, ähm, das heißt, was ist schon normal in der Pandemie, aber in den Situationen, die wir kennen, ist, wenn in einem bestimmten Ort die Zahlen stark ansteigen, sind bestimmte Infektionsereignisse. Der wahrscheinlich bekannteste Fall ist Tönnies, die Schlachtfabrik in Nordrhein-Westfalen gewesen, auch die Konservenfabrik in Mamming. Sind solche Ereignisse, können aber auch private Feiern, bei Gottesdiensten hatten wir es und ähnliche Dinge verantwortlich. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe die Zahlen in Ludwigshafen nicht genau angeschaut und kann im Moment nicht beantworten ob sie mit Einzelereignissen zusammenhängen oder verstreut mehr Ereignisse sind. Das Letztere ist das, was uns immer mehr beunruhigt. Für den Einzelnen ist die Infektion immer gleich, egal wo er sie her hat. Aber für die Bevölkerung sind, das hatten wir auch schon mal besprochen, viele kleinere Herde eher beunruhigend. Und das ist auch etwas, was auf Ihre erste Frage bezogen mehr in der Frage, ist man beunruhigt oder nicht, eben sagt, dass man das schon sehr aufmerksam beobachten muss. Die Tatsache, dass was wir in Baden-Württemberg und auch deutschlandweit sehen, sind weniger große Ausbrüche, wie wir sie im Juni, Juli gelegentlich hatten. Dann ist in einer bestimmten Region sehr schnell etwas angestiegen und dann war es aber auch wieder eingedämmt, sondern eher viele kleinere Herde. Aber wie gesagt, auf Ludwigshafen spezifisch bezogen kann ich es nicht beantworten. Was auffällt, ist,
0: dass das Thema Maske jetzt äh, auch immer diskutiert wird, gerade im, im, im öffentlichen Verkehr und Baden-Württemberg verhängt oder vollzieht ja seit heute auch ähm, Bußgelder in Höhe von 100 Euro pro Verstoß, ist das eigentlich auch ein ernstzunehmendes Problem oder hat es eher Symbolcharakter, dass das durchgegriffen wird?
1: Ich glaube, man sollte deutlich machen, dass die, das Tragen der Maske kein persönliches Vergnügen, das man so oder so betrachten kann, ist, sondern dass es gerade angesichts der steigender Infektionszahlen der Beitrag des Einzelnen dazu ist, die Pandemie in den Griff zu bekommen und diesen Beitrag sollte jeder Einzelne ernst nehmen. Da das aber nicht immer gut funktioniert, wie auch viele andere Regeln, die man ernst nehmen sollte, nicht immer gut funktionieren, halte ich es schon für richtig, dass dort stärker kontrolliert wird und gegebenenfalls auch mit Bußgeldern entsprechend reagiert wird. Ich glaube, es ist schon ein wichtiger Faktor, deutlich zu machen, wir nehmen das ernst und wir nehmen es auch in dem Sinne ernst, dass wir als Gemeinschaft, und das ist ja letztlich der Staat, darauf reagieren und nicht einfach tolerieren, dass das jeder eben macht, wie er will und er hält sich entweder an die Regeln oder nicht. Wir erleben ja auch, dass es für den Einzelnen schwierig ist, und das habe ich auch selbst erlebt, jemanden anzusprechen, der eben keine Maske auf hat. Wenn Sie im Bus sind und es trägt einer keine oder Sie sind in, in irgendeinem anderen näheren Umfeld, wo es notwendig wäre, und Sie sprechen die Person an, dann ist nicht immer die Reaktion verständnisvoll in dem Sinne, oh, tut mir leid, habe ich gerade vergessen, sondern oft auch recht aggressiv in dem Sinne, das geht dich gar nichts an und wieso willst du mir hier Vorschriften machen. Insofern denke ich, dass solche Signale wichtig sind. Und das haben Sie selbst
0: auch schon gemacht, also Menschen angesprochen, die keine Macht haben.
1: Ja, ja. ja habe ich tatsächlich gemacht, weil ich glaube, es ist nicht gut vertretbar als Virologe, der auch in der RNZ über das Thema spricht, Empfehlungen macht, dann zu sagen, ich schaue aber lieber weg. Ich meine, da mache ich natürlich einen Unterschied, wenn jemand in der Schlange am Kiosk steht und nicht die 1,50 Meter Abstand genau einhält, ist es ja was anderes, als wenn er in oder wenn er am Bahnsteig, wo auch Maskenpflicht ist, aber weiter Raum drumherum ist, als wenn er in einem engen Zugabteil zum Beispiel sitzt und die Maske nicht trägt.
0: Ja, es läuft ja dann doch darauf hinaus, dass die Masken, die Maskenpflicht kontrolliert wird, also werden wahrscheinlich auch mehr Menschen Masken tragen. Wie sieht denn vor diesem Hintergrund Ihre Prognose für den Herbst-Winter aus? Man könnte davon ausgehen, dass bei einer stärkeren Befolgung der Maskenpflicht auch diese ganz normale Grippesaison im Grunde harmloser
1: ausfällt als sonst. Also die Hoffnung würde ich schon haben, dass es auch einen direkten Einfluss, oder nicht nur Hoffnung, sondern die Gewissheit eigentlich, dass es einen direkten Einfluss auf die Grippesaison haben wird. Aber Grippe ist auch ein außerordentlich schnell, leicht verbreit sich verbreitendes Virus. Und die Grippe-Epidemien sind halt jedes Jahr unterschiedlich. Sie wissen, dass vor zwei Jahren, im Winter äh 18 die grippe ausgesprochen stark war, sehr viele Fälle, auch sehr viele schwere Fälle aufgetreten waren. In anderen Jahren ist sie relativ schwach. Das heißt, wir haben sowieso eine hohe Schwankungsbreite. Und insofern muss man halt die Kombination, wie viele Grippefälle hätten wir normalerweise, das wissen wir nicht genau, und wie viel kommen werden durch die Masken zurückgehalten, in Verbindung zueinander setzen. Die Schlussfolgerung daraus ist, ja, ich würde erwarten, dass es einen direkten Einfluss auf andere Atemwegsinfektionskrankheiten haben wird und dass die runtergehen werden. Aber in schweren Grippejahren würde zum Beispiel immer noch sehr viel übrig bleiben. Und deswegen empfiehlt es sich unbedingt, die Grippeimpfung ernst zu nehmen und im September, Oktober diese dann auch durchzuführen, insbesondere in den empfohlenen Risikogruppen, also die über 60-Jährigen, aber auch insbesondere in den Bereichen, die besonders mit empfindlichen Patienten einhergehen, also zum Beispiel in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen etc., Jetzt haben Sie das Stichwort schon genannt, Impfstoff.
0: Wir haben schon oft darüber gesprochen, Impfstoff gegen das Coronavirus. Russlands Präsident Putin hat ja diese Woche einen Durchbruch verkündet. Und angeblich gibt es ein Vakzin namens Sputnik V. Würden Sie sich das spritzen
1: lassen? Nein, das würde ich mir nicht spritzen lassen. Ich würde überhaupt keinen, also das ist falsch formuliert. Ich fange anders an. Ähm, müssen Sie auch nicht löschen. <lacht> äh, ich fange noch mal anders an. Nein, ich würde es mir nicht im Sinne einer, ja, jetzt lasse ich mal die Bevölkerung immunisieren, um sich zu schützen, spritzen lassen. In einem aufgeklärten Gespräch mit einem Prüfarzt, der sagt, würden Sie bereit sein, an dieser Impfstudie teilzunehmen, um zu prüfen, ob es sicher und ähm, effektiv ist, das ist ja, was dann in der Phase 3-Studie, die eben noch fehlt, geprüft wird. Kann ich mir sehr wohl vorstellen, ob jetzt an diesem Impfstoff, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich darüber zu wenig weiß. Niemand weiß ja genaueres darüber. Aber an einer Prüfimpfstudie würde ich teilnehmen. Ich habe die Frage jetzt so aufgenommen und so war sie, glaube ich, auch gemeint, ob ich mich als Mitglied der Bevölkerung und nicht im Rahmen einer Impfstudie, sondern da gibt es einen neuen Impfstoff, äh, impfen lassen würde. Und da ist die Antwort ein klares Nein. Ich wollte Sie nur differenzieren, weil es soll nicht so klingen, als würde ich es ausschließen, mich an einer Impfstudie zu beteiligen. Dort ist es ja immer so, dass wir noch nicht genau wissen, ob der Impfstoff effektiv und völlig sicher ist.
0: Jetzt hat ja ausgerechnet das Robert-Koch-Institut am Mittwochabend auch einen Durchbruch verkündet. Also einen Tag nach Putin bei einem Impfstoff hat das Ganze nach einer knappen Stunde wieder zurückgezogen. Wie kann man sich sowas erklären, dass das so eine Fehlnachricht quasi nach außen geht?
1: Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich die Interna der Öffentlichkeitskommunikation des Robert-Koch-Instituts mhm. nicht im Detail kenne. Das, was ich dazu gelesen habe, ist, dass Wissen Sie aber sicher, weil Sie das sicher auch verfolgt haben, dass es sich um eine ältere Version eines Textes handelte, die versehentlich online gestellt wurde und jetzt nicht äh, aktuell im Raum steht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand vom Robert-Koch-Institut ähm, sagen wollte, dass ein Impfstoff für die breite Bevölkerung im Herbst 2019, 2020 ähm, zur Verfügung stehen wird. Ähm, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das wirklich ein Fehler war, weil ist einfach nicht mit dem, was generell die momentane Einschätzung aller Experten ist, übereinstimmt. Die Tatsache, und das hat ja auch Herr Psychothek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, äh, in kürzlich auch in allen Medien zitiert, gesagt, dass man hoffen kann, bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, vielleicht einen Impfstoff durch die Zulassung zu bringen. Das, glaube ich, wird von vielen geteilt. In welcher Weise der dann, und auch darüber hatten wir ja in der Vergangenheit schon öfter gesprochen, für breitere Bevölkerungskreise schon in ausreichender Menge verfügbar. ist, ist eine andere Frage. Aber selbst das wäre ja schon ein Riesenerfolg. Der Sputnik 5 dagegen ist halt ein Impfstoff, der in allen Ländern der EU und auch in den anderen westlichen Ländern nicht zulassbar wäre, weil die breite Testung an einer größeren Zahl von Personen, das ist die Impfstudie, von der ich vorhin sprach, an der man sich dann auch gegebenenfalls beteiligen könnte, eben noch nicht durchgeführt worden ist. Der ist im Grunde im gleichen Zustand wie 5, 6, 7 andere Impfstoffe, die Phase 1 und frühe Phase 2 Studien durchlaufen haben, aber noch nicht an einer größeren Zahl von Personen getestet worden sind. Und hier müssen wir einfach immer im Kopf behalten, wenn ich an 50, habe ich zumindest gelesen, ähm, ob das jetzt Militär oder andere Menschen sind, ist völlig egal, an 50 Personen getestet habe und dann sage, der Impfstoff ist sicher, dann ist doch völlig klar, dass wenn eine Nebenwirkung mit einer Frequenz von einem in tausend auftritt, sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht gefunden sein kann. Wenn ich aber dann 100 Millionen immunisiere und hätte eine solche Nebenwirkung von einmal in tausend, ist es unschwer zu errechnen, wie viele Personen dann von dieser Nebenwirkung betroffen wären. Und wir wollen doch, bevor wir in eine breite Bevölkerungsimpfung gehen, unbedingt wissen, welche möglichen Nebenwirkungen und welche möglichen Sicherheitsprobleme mit solch einem Impfstoff einhergehen könnten. Scheint mir völlig selbstverständlich. Und wenn wir etwas derartiges bei uns auf den Weg bringen würden, dann wäre das ein sehr gutes Argument für Impfgegner zu sagen, das ist aber kein, kein akzeptables Vorgehen. Und da würde ich deren Meinung in diesem ganz konkreten Fall teilen. Nein, wir müssen die entsprechenden Sicherheitskriterien erfüllen. Wir dürfen nicht sagen, SARS-Coronavirus-2 und die covid 19 erkrankung sind eine so schwerwiegende Erkrankung, dass wir darauf verzichten können, die ansonsten immer erforderlichen und auch richtigen Sicherheitsmaßnahmen und Überprüfungen der Sicherheit komplett und regulär, so schnell wie möglich, aber regulär durchzuführen. Denn wir dürfen nie vergessen, wir impfen gesunde Menschen, die wir vor etwas schützen wollen.
0: Wir haben eben das Stichwort auch selbst genannt, nämlich genau die Impfgegner. Es gibt ja Impfgegner. Wie mhm. hoch ist eigentlich der Anteil der Menschen, die sagen, wir möchten uns nicht impfen lassen, so erfahrungsgemäß?
1: Ich glaube, der Anteil der Menschen, die eine, eine kategorische Ablehnung jeglichen Impfens haben, ist sehr gering, also weit, weit unter ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Ich glaube, das ist mehr der größere, also die, diese Menschen, die sich dann auch vehement dagegen wehren und äh, auch gegebenenfalls an Demonstrationen und Protesten und anderem dieser Form nicht nur teilnehmen, sondern diese auch auf den Weg bringen. Ich glaube, was wir öfter sehen, ist ein gewisses generelles Unsicherheits- und Unbehagensgefühl, das auch dadurch gestärkt wird, dass man im Internet ja alles Mögliche finden kann, unter anderem auch sehr viele Aussagen zu möglichen Impfproblemen oder Impfschäden. Dazu muss man leider sagen, dass sehr vieles davon falsch ist, vieles davon auch widerlegt ist, aber dann trotzdem in den entsprechenden Netzen vorhanden bleibt und weiter diskutiert wird. Das Paul-Ehrlich-Institut, das für die Zulassung zuständig ist, veröffentlicht auch und es ist zugänglich, Impfnebenwirkungen und Impfschäden, die aufgetreten sind jeweils, kann man auf den Internetseiten des Paul-Ehrlich-Instituts auch an jeder einsehen. Und es ist mir wichtig zu sagen, dass Impfen auch nicht komplett ohne Risiko ist, ähm, so wie jede medizinische Handlung nicht komplett ohne Risiko ist, ähm, aber dass die Risiken bei den jetzt zugelassenen Impfstoffen und verwendeten Impfstoffen halt sehr gering sind und sie gefährliche potenziell schädigende und manchmal auch potenziell tödliche Krankheiten verhindern können. Trotzdem bleibt dieses allgemeine Ungehagen- und Unsicherheitsgefühl, das dann durch entsprechende ähm, Presse- und Medienberichterstattung, und das ist kein Medienbashing, sondern eher auch äh, über die Internetpräsenzen, ähm, mhm. dann nochmal verstärkt wird. Und wenn dann solche Demonstrationen auftreten und das sehr vehement in die Öffentlichkeit getragen wird, dann wird halt dieses Unsicherheitsgefühl noch mehr verstärkt. Ich glaube also nicht, dass es so viele wirklich vehemente Impfgegner gibt, die sagen, unter gar keinen Umständen würde ich mich jemals impfen lassen und das ist furchtbar. Aber doch eine durchaus erhebliche Anzahl von Menschen, ich kann da keine Prozentzahl nennen, aber eine erhebliche Anzahl von Menschen, ah, irgendwie bin ich so unsicher und man hört doch immer sowas. Hm.
0: Welches sind denn die äh, hauptsächlichen Falschnachrichten, die als Impfschäden so vorgetragen werden?
1: es gibt es gab das ist inzwischen schon ziemlich lange her über 20 Jahre in den 90er Jahren irgendwann war das diesen englischen Arzt Andrew Wakefield der Masernimpfung mit Autismus assoziiert hat das ist in der Folge in sehr vielen sehr sehr großen Studien international unabhängig voneinander eindeutig widerlegt worden indem man einfach millionen von äh, geimpften und die Häufigkeit im Vergleich zur gleichen Anzahl von Ungeimpften verglichen hat. Ähm, da wurde auch Betrug nachgewiesen. Ähm, der Herr Wakefield hat seine Zulassung als Arzt verloren, weil er eben entsprechend Betrügereien gemacht hat. Und trotzdem findet man die Aussage, brauchen Sie nur ins Netz eingeben, Masern, Autismus und Sie finden das Gesamte voll. Das ist nicht auszutreiben und ist und das ist das Bedauerliche daran, auch durch wissenschaftliche Evidenz, zwar zu widerlegen, aber nicht in der öffentlichen Meinung komplett wegzubekommen. Ich bin ja sehr dafür, dass man tatsächlich vorhandene Impfschäden auch öffentlich macht und darüber Bescheid weiß, dass bei irgendjemandem folgende Nebenwirkung, nicht als Person, aber dass es eben aufgetreten ist, aufgetreten ja, ist, weil wir nur so auch Vertrauen gewinnen können, wenn man dann das Gefühl hat, das wird unter die Decke gekehrt, das wäre schädlich. Aber dass wir dass es uns nicht gelingt, als aufgeklärte und letztlich durchaus mit der Wissenschaft assoziierte und an diese glaubende Welt offensichtlich und beweisbar falsche Aussagen im Denken der Menschen zu korrigieren, das erstaunt mich immer wieder. Jetzt, wenn Sie sagen, die Zahl ist aber dennoch gering der
0: Impfverweigerer und wie ich es gelesen habe, reichen doch für eine erfolgreiche Impfkampagne ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung aus. Das heißt, dann wäre doch, sofern ein Impfstoff gefunden wird, die Chance sehr groß, das Virus auch sozusagen zu besiegen.
1: Ist das richtig? Also ich glaube, dass wir, wenn man guten einen oder mehrere gute Impfstoffe haben, dass wir eine gute Kontrolle des Virus hinkriegen werden. Das haben wir ja auch bei anderen Erregern geschafft und ich hoffe dann schon darauf, dass sich auch viele Menschen impfen lassen werden. Im Moment ist ja die Zahl derer, die erklärt haben, sie würden sich nicht impfen lassen, durchaus erheblich gewachsen und äh, erstaunlich hoch. Das würde ich aber auch damit assoziieren, dass wir jetzt im Frühjahr, Frühsommer relativ wenige Infektionen gehabt haben. Und deswegen dann auch die hypothetische Bereitschaft, sich impfen zu lassen, geringer geworden ist. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir werden schon davon ausgehen können, dass wenn es ein oder mehrere gute Impfstoffe gibt, dass wir auch eine ausreichende Zahl von Personen haben werden, die sich impfen lassen. Das Problem wird eher sein, inwieweit wir weltweit genügend Impfdosen zur Verfügung stellen können, damit wir dann auch nicht nur in Baden-Württemberg oder in der Rhein-Neckar-Region, sondern wirklich weltweit das Virus gut in den Griff bekommen werden. Um es wirklich auszurotten, braucht man allerdings wesentlich höhere Zahlen geimpfter Personen, das wissen wir von anderen Erregern, das geht dann eher in Richtung um die 90 Prozent okay. geimpfte Personen, damit dann keine, keine ausreichende Zahl von anderen Personen mehr zur Verfügung steht, dass, sodass der Erreger komplett verschwindet, so, weit, so wie wir es zum Beispiel in Deutschland seit über 30 Jahren keine Polio-Infektion mehr haben. Aber wenn wir das Ziel erreichen würden, dass wir im Wesentlichen die Infektionen stark zurückdrängen und gelegentlich gibt es noch ein paar importierte und sonst wie verbreitete Herde, die man dann auch schnell wieder verfolgen kann, wäre das ja auch schon ein toller Erfolg. Ja, das wäre jetzt
0: äh, unser letzter Podcast gewesen, sozusagen vor unserer Sommerpause. Die Urlaube stehen an bei Ihnen und bei mir, sodass wir uns erst im Herbst widersprechen werden. Was haben Sie sich für Ihren Urlaub vorgenommen?
1: Oh, gar nicht viel. Ich bin froh, ein wenig auf der Terrasse zu sitzen, lesen, ab und zu mal schwimmen zu gehen und den Betrieb etwas runterzufahren im Vergleich zum täglichen Leben. Ich habe das Glück, mich auf einer Terrasse, dass wir uns zu zweit dort alleine aufhalten können und einen Garten um uns haben werden, sodass äh, dieses Privileg ich gerne genießen werde. Dann wünsche ich Ihnen dort gute Erholung, Professor Kreuzig hm. und bedanke mich für das Gespräch. Ja, Vielen Dank.
0: Das war die 21. Folge des RNZ-Podcasts zum Thema Corona mit hans gerhard Kreuzlich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Der Podcast geht jetzt in die Sommerpause und startet Anfang Oktober wieder.